0: Schönen guten Abend, Philipp.
1: Hallo, Johannes.
0: Ja, äh, was haben wir vorhin gesagt? Long Time No See?
1: Ja, no, no, Long Time No See and Long Time No Here.
0: Ja, also das mit dem See ist ja sowieso so ein bisschen komisch, jetzt wo man sich nur noch durch Kamera sehen darf. Ähm, mhm. und, 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 und Pandemie und so. Alles ein bisschen scheiße. Aber auch generell hier seit langem mal wieder einen Podcast machen. Finde ja. ich richtig cool, aber ähm, vielleicht sollten wir mal erklären, warum es so lange
1: gedauert hat. <lacht> ja, es, war, es ist ein bisschen was los gewesen in unserer beiderleben die letzten, sagen wir mal, vielen, vier, fünf Monate, würde ich jetzt mal so über den Daumen schmeißen. Ähm, zum Glück hatten wir eine Podca äh, einige Podcasts vorproduziert, dass wir ein bisschen aus dem Archiv quasi schöpfen konnten. Äh, ich habe Tatsache ein bisschen viel Zeit damit zugebracht, Musik zu machen und äh, da ist jetzt auch tatsächlich der Moment gekommen, wo bald ein bisschen was erscheint, was man dann auch sich tatsächlich über die gängigen Streaming-Plattformen anhören kann. Nicht schauen, hören. Ja und bei dir, Johannes, du warst ja auch nicht ganz untätig, ne? Ja, also Tätigkeit.
0: Ähm, ich bin zum zweiten Mal Vater geworden. Das war so ein bisschen was, was, was mich so ein bisschen runtergezogen hat. Im Sinne von... Eine Kleinigkeit. Zeitlich, zeitlich gesehen. Aber ähm,
1: ja, wie,
0: was soll ich da nur sagen? Ähm, ich habe auch noch einen zweiten Podcast mit äh, gemacht.
1: Einen hervorragenden zweiten Podcast.
0: Ja, das, das macht doch richtig Spaß. also der, der macht richtig Bock. Und äh, da habe ich so eine zwei-Wochen-Rotation, einfach nur weil die Themen leichter zu recherchieren sind. Aus dem simplen Grund, dass es um ein Thema geht mit dem ich mich auskenne, nämlich Chemie. Das habe ich ja studiert. Und da versuche ich halt zu erklären, was so im Alltag passiert. Überall um uns herum.
1: In zwei Sprachen.
0: Genau, Englisch und Deutsch. Also ich habe ja in, in Englisch studiert, deswegen macht das Englisch um einiges leichter. Und dann gibt es ja die gängigen äh, Übersetzerplattformen, die mir dann ins Deutsche helfen, mithelfen zu übersetzen. Und dann ist äh, alles schick und fein, aber nee. Macht total viel Spaß. Kann man bereden von... Hm. Ja, was für Themen hatte ich denn in letzter Zeit?
1: den letzten den ich gehört habe, war der Rost. Thema. Genau. Korrosion.
0: Korrosion. Davor habe ich über Chemie im Weltall geredet.
1: Hm, den habe ich auch
0: gehört. Davor, das war ein ganz spannender... Warum Statuen grün werden nach einer Weile. Lauter solche Sachen. Hm. Sehr, 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 sehr spannendes Ding. und da, Ja... Das hat man halt so vor sich hin produziert und ähm, dadurch, dass wir beide uns auf verschiedene andere Sachen ko ko konzentrieren mussten, ist das irgendwie immer so ein bisschen weggedriftet. Ne?
1: Ja, also das war ähm, im Prinzip der, äh, so ein bisschen der Sache selbst geschuldet. Wir haben es halt einfach nicht so ganz so gepackt. Ähm, aber da wir uns bei den Projekten hier auch keinen Druck machen wollten, ähm, war das aber auch für uns in Ordnung. Ich denke, jetzt kann wieder eine Zeit losgehen, wenn es denn die Kinder zulassen, dass wir wieder häufiger was machen. Ähm, und das andere läuft halt weiter. Also du machst weiter auch deinen Alltagschemie-Podcast. Ich mache weiter meine Musik. Das wird immer mal wieder dazu führen, dass wir vielleicht unser Vier-Wochen-Rhythmus nicht ganz einhalten können. Aber vielleicht kriegen wir es wieder hin, ein bisschen was auf, auf, auf Halde zu produzieren, was nicht unbedingt tagesaktuell sein muss. Und dann, ähm, denke ich, können wir unsere, unseren vier Wochen Turnus dann auch wieder fangen.
0: Ja, genau. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema, das wir jetzt eigentlich ansprechen wollten, weil wir wollten mal wieder was produzieren zusammen. Ja. Und ähm, eine Sache, die auch so ein bisschen... Ich bin jetzt mal vorsichtig, wie ich das ausdrücken soll. So ein bisschen, äh, ja, nicht Zeit in Anspruch genommen hat, einfach nur, weil ich es unglaublich gern gemacht habe. Ist, ich lese, ich habe zurzeit mal wieder die Möglichkeit, mehr Bücher zu lesen, weil ich nicht mehr so häufig im Auto bin wegen meiner Arbeit. Und da fallen dann die Podcasts weg und dafür sind dann Bücher eher reingekommen in, in den Mix. Und da gab es einiges sehr, sehr Diskussionswürdiges. Wir haben ein, einen Test schon mal gemacht und der lief, fand ich, sehr, sehr gut. Fand ich total spannend, dir, ähm, ohne dass du es vorher wusstest, über das Buch zu er erzählen und du dann deine Meinung dazu gabst. Ähm,
1: War auch ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, yeah, absolut. Und da dachte ich, wir versuchen das jetzt nochmal. Ähm, auch, weil ich gerne über das Thema sprechen möchte. Und das wird es ein paar Mal noch passieren, weil ich bin total auf dem Trichter Non-Fiction-Bücher, weil es ja halt tatsächlich dann passiert ist oder Sachbücher sind. Und das kann man unglaublich schön in die Realität ummünzen. Und ähm, das will ich heute mal schauen, wie, wie du dir das folgende Thema an, ähm, ja, wie du darauf, wie du dazu stehst und was du darüber denkst. Ich finde es total spannend.
1: Bist du denn bereit? Ich bin voll bereit und wieder sehr, sehr gespannt, was du dieses Mal mitgebracht
0: hast. Ja, diesmal geht es in eine komplett andere Richtung. Das letzte Mal haben wir eher geschichtlich und äh, ich nenne es immer German Shaming. Also den, 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 das ging das letzte Mal um äh, ein Geschehnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ich nenne das immer so einfach nur, weil ich als Deutscher, der im Ausland lebe, meine Frau und ich haben einmal die, die Tour of Shame gemacht. Wir haben uns die französische Normandie angeschaut. Ähm, daher mhm. kam das so ein bisschen. Heute will ich einen ganz anderes, ganz anderen Ton anschlagen. Ähm, es geht bei mir vor allem darum, dass ich nie wirklich das Gefühl hatte, dass ich besonders geschickt und gewandt bin in Gesprächen bzw. Verhandlungen beziehungsweise Smalltalk und Informationen rausziehen und so aus Leuten. Und ich habe da mal vor langer Zeit ein Buch gekauft, habe das durchgelesen, und da kam so ein bisschen raus, dass man sowas planen kann. Jetzt habe ich mir ein zweites gekauft, das wollte ich unbedingt haben, das heißt Confidential, Business Secrets, Getting Theirs, Keeping Yours, von einem gewissen John Nolan, das Buch ist schon echt alt, das ist, glaube ich, gar nicht mehr in Produktion. Das, das habe ich. Äh, von wann ist denn das? Soll ich mal kurz schauen. Von 1999 ist es. Und dieser John Nolan war, bevor er seine Consulting Firma aufgemacht hat, 22 Jahre in verschiedenen amerikanischen Intelligence Agencies und war da verantwortlich für... Intelligence, Collection und Counterintelligence. Und das ganze Buch geht darüber, wie man, wie man Informationen sammelt. Aber der Teil, den ich total spannend fand und mit dem ich, über den ich mit dir reden wollte, ist ähm, der erklärt, wie man Leuten in Smalltalk Geheimnisse aus der Nase ziehen kann. Und das fand ich total spannend. Weil ich habe es dann auch tatsächlich mal versucht, auch bei dir, als wir zum mhm. Beispiel Rollenspiele gespielt haben. Und ähm, das klappt. Das klappt sogar sehr gut. Und äh, da war ich dann doch schon ziemlich, ziemlich verdattert,
1: weil das... Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie zurückhält damit, Informationen, die er kennt, auszusprechen. <lacht> jetzt nicht so, als ob ich ein schwieriger
0: Proband wäre. Ja, aber auch, auch Geheimnis Also jetzt, ich bin jetzt nicht über Großes gestolpert, aber ich war überrascht, wie... Einfaches war, Leute am Reden zu halten. Denn die erste Regel des Ganzen ist, dass die Person, die schweigt in einer Konversation, die Kontrolle hat. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Also ich weiß nicht, äh, interessiert dich so ein Thema? Ansonsten können wir den Podcast äh, jetzt auch sofort beenden.
1: Äh, ich bin, ich ich, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen gespannt aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, ich hatte in meinem Leben wahrscheinlich 40, 50 Schulungen darüber, wie man in Gesprächen, in unserem Fall eben Kunden, an eine bestimmte Position bringt. Und ich habe das immer sehr ungern gemacht, weil ich das immer sehr manipulativ fand. Aber damals auch schon gemerkt habe, es funktioniert Tatsache. Das wollte ich mal wissen. Und jetzt würde mich interessieren, wie viel aus meinem Steinzeitgedächtnis davon noch da ist. Und das Zweite ist, ich habe mich ja mal eine ganze Zeit lang mit Psychologie beschäftigen müssen, weil ich sie in der Schule hatte, als ich mein Fachabitur gemacht habe und bin aber danach auch so ein Stückchen am Ball geblieben. Und ganz besonders hat mich interessiert in der Zeit die, die Kommunikationspsychologie. Ähm, unter anderem zum Beispiel Watzlawick. Ähm, wo es eben auch darum geht, ähm, wenn jemand was sagt, was sagt er eigentlich? Weil er sagt in der Regel nicht nur eine Sache, das ist nämlich die Sachinformation, sondern noch viele, 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 viele andere Informationen die in einem Satz mitkommen. Und da äh, ging es eben darum, die zu identifizieren. Jetzt bin ich mal gespannt also, darauf, wie viel davon von dir jetzt kommt. Ähm,
0: das ist jetzt sehr spannend. Das heißt, ich werde mir danach noch ein paar Buchtitel von dir holen. Ähm, <lacht> nee, also das klingt blöd. Ich habe davor noch ein anderes Buch gelesen. Das hieß Never Split the Difference. Das war auch von einem FBI-Typen. Das war ein hm. FBI-Hostage-Negotiator. Aber der bei dem ging es um Negotiations. Der mhm. wollte den anderen dazu bringen, dass er das tut, was er will. Und bei dem hier geht es wirklich darum, dass man den Leuten ge Geheimnisse aus der Nase zieht, ohne dass sie es merken. Also es geht um die sogenannten Elicitation Skills. Also die, ich glaube, Offenbarungsfähigkeiten heißt es mhm. im Deutschen. Ähm, denn der Mann fängt mit folgendem Satz an. Er meint, ähm, wenn er oder sein Agency Leute anruft, dann werden 85% aller Leute ähm, geheime Informationen preisgeben und nur nicht mal 35% werden irgendwelche Fragen stellen. Das ist so das Erste, was er sagt. Und das Zweite mhm. ist, ähm, es geht darum, wie man Informationen rauskriegen kann. Er hat gemeint, es gibt drei verschiedene Arten. Es gibt Interrogation, also ein, ein Verhör. Und da ist das Problem, also Beispiel davon sind FBI gegen Verdächtigen oder äh, Eltern versus Kind. Und das Problem ist, dass da jeder immer genau gegenseitig reagiert zu dem, was er eigentlich ist in vielen Fällen. Also die, die Unschuldigen sehen irgendwie schuldig aus. Die Schuldigen können sehr unschuldig aussehen. Das ist, das ist nicht sehr verlässlich, was dabei rauskommt. Mhm. In einem Interview sind es immer direkte Fragen. Und äh, da gibt es dann irgendwann einen Widerstand. Also vor allem, wenn, wenn sie nicht freiwillig solche, solche Sachen machen. Und ähm, Leute sind sehr, sehr auf der Hut bei diesem Pro äh, Problem. Und eben dieses Elicitation, das soll diese Information rausholen in einer ganz normalen standard small -Talk, ähm, unterhaltung und da gab es einiges, was sehr, sehr interessant, was ich sehr, sehr interessant fand. Also am Anfang haben noch so Sachen gesagt wie Leave your ego at the door, das ist ganz klar. Das mhm. heißt, du musst manchmal auch so ein bisschen vorheucheln, um was zu kriegen. Das erste, was mich gehuckt hat dabei, ist, man kann sowas planen. Man kann Konversationen planen. Das war für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und, ähm,
1: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Mach. Wohl, schieß los. <lacht> äh, die, die. Wenn der als FBI-Agent unterwegs ist, dann hat er halt überwiegend Kommunikationen, die jetzt nicht unbedingt mit der typischen Party-Smalltalk-Kommunikation vergleichbar ist, weil. Man hat ja immer Rollenbilder in der Kommunikation. Das ist ja das, was du ganz zu Anfang auch bei dem, bei der Befragung, der Interrogation gesagt hast. Ähm, heißt das jetzt aber, dass das, was, was, wenn du sagst, es ist alles planbar, dass das dann mit jeder Konversation planbar ist oder nur die, die man auch tatsächlich planen kann, so nach dem Motto, ich habe ein Jobinterview und ich kann jetzt planen, wie das läuft? Oder ist es eher so, ich habe ich hab Pläne für alle Konversationen, die so auf mich zukommen? Um,
0: äh, also... So wie das ist, also es geht nicht um Interviews oder solche, solche Sachen. Der meint zum Beispiel solche Dinge, also eine Übung, die er später noch erwähnt ist, dass du zum Beispiel dich in einen Café reinsetzt und versuchst mit einer mit der Kellnerin oder dem Kellner ein Gespräch anzufangen. Mhm. Sowas kann man planen.
1: Ah, okay. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Dann, dann leg mal los. Ich habe schon viel mitgeschrieben hier. Ich habe ich hab, ich hab ja einen Blog voller Dinge, die ich noch weiß.
0: <lacht> Sehr gut. Ich, ich bin ja mal gespannt, wie das dann alles übersetzt wird. Also, das Erste, was er sagt, ist, also es geht vor allem darum, dass man die Quellen, die man hat, denen nicht verrät, dass sie Quellen sind. Weil in vielen Fällen sind es Leute, also der, der hat es immer auf die Businesswelt umgemünzt. Also, zum Beispiel bei, bei Konferenzen und Kongressen und sowas, kann man immer mal mit, äh, mit der Konkurrenz reden. Und äh, in den richtigen Momenten geben die da viel Preis, aber wenn er denen quasi die wissen lässt, dass sie dir gerade Informationen geben, dann, dann sind die sehr, sehr negativ dir gegenüber. Und eine Sache, die dabei wichtig ist, ist, ähm, Menschen erinnern sich an direkte Fragen, mhm. aber sie erinnern sich nicht an Smalltalk. Und... Da, da hat er so ein unglaublich schönes Diagramm reingemalt, wie ein Gespräch immer vonstatten geht. Du musst dir eine Sanduhr vorstellen, kennst du. Also der mhm. Fuß und der, der, die Decke sind sehr weit und in der Mitte ist es sehr eng. Ja? Mhm. In Gesprächen erinnert sich jemand immer an den Anfang und ans Ende. Das, was in der Mitte mhm. passiert, keine Ahnung. Okay? Und das heißt, in der Mitte. Musst du das herausfinden, was dir wichtig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel herausfinden möchtest, wie viel Gehalt so eine Person kriegt, ja, dann fängst du mit einem sogenannten Makro-Topic an, einem ganz, ganz breit gefächerten Ding, das eher in so in die Richtung von Finanziellem geht. Und der Stil dabei ist ja so, ja, non-threatening, also ja, Servus und so weiter, ne? Äh, redest halt einfach so, so, so generelle Sachen. Und dann, wenn es dann in die Mitte des Gesprächs kommt, gehst du dann so ein bisschen tiefer, nutzt deine Techniken, über die ich dann gleich reden werde. Und das Spannende ist, am Anfang wird alles generell bleiben. Das sind dann so Buchthemen, was so man in den Nachrichten gehört hat. Aber man fängt irgendwann an, immer Anekdoten zu erzählen. Und die Anekdoten sind immer persönliche Erfahrungen. Egal, ob sie sagen, mir hat mal einer erzählt oder sowas, das sind alles, es ist fast immer eine persönliche Erfahrung. Selbst wenn sie es versuchen zu ver, ver, vertuschen, es geht immer in die Richtung. Also da kann man sehr, sehr viel draus schließen. Kurze Zwischenfrage. Ja.
1: Der, ähm, der, der die Unterhaltung plant, äh, setzt ein Thema und sagt irgendwas total Übergeordnetes wie das Wetter heute ist aber auch wieder komisch, so ungefähr. Ja, genau. Und fängt dann selbst an, anekdotisch zu werden oder wartet, bis die Gegenseite anekdotisch wird. Das erkläre ich dir gleich. Es gibt, da, okay. es gibt da Techniken
0: für. Die sind sehr, sehr interessant und sehr spannend. Also es geht einfach es geht immer vom, vom, vom Generellen ins Spezifische. Und was ganz wichtig ist, wenn man dann die Informationen hat, die man braucht, nicht einfach aufhören, sondern wieder breiter werden. Mhm. Im Sinne von, das Thema wechseln weil Dann ist man dann wieder am Ende bei, äh, bei einem Makrotopic angekommen und verabschiedet sich dann. Mhm. Also das macht Sinn, oder?
1: Ja, ja, also aus der Perspektive einer Person, die in ein Gespräch reingehen möchte, um Informationen zu bekommen, die der andere gar nicht preisgeben möchte. Und mit dem, mit dem Icecake-Topic oben drauf, dass er sich danach auch gar nicht mehr daran erinnern kann, dass er sie gegeben hat, weil es ja nur im Mittelteil passiert ist, macht es sogar sehr, sehr viel Sinn. Ja. Weil so hast, so hast du es ja gesagt. Im Prinzip möchte er erzeugen, dass derjenige sich daran erinnert. Das ist der Typ, der mit mir über das Wetter gesprochen hat. Und... Beim Tschüss gehen, man war mal beim Bier. Genau. Was dazwischen war, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
0: Genau, weil man hat ja einfach nur ein paar Lavat. Genau. Ja, und ähm, ans Plan kommt man nämlich damit dran. Er nennt es immer Backchaining, Backward-Chaining. Für mich war das total logisch, weil es ist wie Projektmanagement. Man fängt immer mit dem Ziel an und arbeitet sich rückwärts. Also er meint zum Beispiel, du fängst mit einem Final Objective an. Ich, hatte, ich, ich sage jetzt mal die Englischen, weil wir können es dann gleich übersetzen. Er hat gemeint: Your aim is a discussion of internal situations and effects. Mhm. Der Sch Schritt davor ist Discussion of comparing in relation to independent anecdotes. Dann davor ist Discussion of generic and specific specific industry issues. Vielleicht kommt man dann da, wenn man äh, Zulassungssachen will, Regulatory Issues und hm. am Anfang ist es give and take of question-based format on general hm. economic hm. issues. Also man fängt quasi an, keine Ahnung, muss man sich alles überlegen. Ähm, grundsätzlich, wie es gerade um den Bankensektor steht, hm. fängt man an, generell über den Markt zu reden. Danach erwähnt dann einer von beiden, wenn der es nicht macht, du wahrscheinlich die letzte Geschichte, was de, das Government rausgehauen hat, was Regulatory Issue und Compliance angeht. Danach fängt man dann an, sich darüber ein bisschen auszukotzen. Und dann wird es spezifisch, was in dem... Eigene in, in seiner Firma passiert ist oder in ihrer Firma wegen dem, ja, stell dir vor, deswegen mussten wir zwei Monate lang
1: mhm.
0: und dann vergleicht man so ein bisschen und dann kommt man irgendwann durch diese Anekdoten zu dem Punkt hin was man eigentlich wissen will, was wirklich sehr, sehr intern ist verkleidet als äh, ja, ja, das ist uns auch mal passiert also mhm. nichts spezifisch gesagt Grundsätzlich die Namen generell gehalten, aber man kann sich schon denken, worum es geht. Und dann, wenn man das erreicht hat, sagt man solche Sachen wie, ja hey, also bei uns, aber ich sagte dir eins, das war nicht halb so schlimm, wie das andere, was da passiert ist. Hm. Und dann geht man wieder raus.
1: Hm. Also, äh, ich versuche jetzt mal ganz kurz hier ein, äh, das mal in was zu schieben, was, wo wir alle so ein bisschen hingehen können, weil der Bankensektor, finde ich, ist momentan immer so ein bisschen abstrakt. Man stelle sich eine pharmaziemesse vor, wo sich jemand von AstraZeneca mit Johnson Johnson trifft. Ja, okay, gleich mal so die ein Thema. Stehen, die, die stehen zusammen und dann sagt der eine, ja, Servus und, ja, und Johnson Johnson, ja, ich mache AstraZeneca, ah, okay, ja. Ah, also das mit der EU ist schon echt scheiße. Ey, die EU, ich sagte die dummen und dann geht es so ein bisschen los. Oh. Und dann sagt irgendwann, weil und der von Johnson Johnson will irgendwas herausfinden. So, das ist doch die Richtung, wohin dieses Buch äh, drückt. Ne? Genau. dass man also sagt, man, man trifft sich businessmäßig. Dann sagte er so anekdotisch, ey, keine Ahnung, als wir unseren Regulierungsprozess hatten da und bei der, bei dem, bei der Freigabegeschichte, ey, das, das ist, ey, da haben wir ganz schön geschwitzt. Genau. Da haben die Leute, ey, zum Teil 30, 40 Überstunden, aber nicht, in, nicht im Monat, sondern in der Woche gemacht. Mhm. Und dann kann er sagen, ja, war bei uns auch so und weiß nicht, vielleicht willst du irgendeine Zahl wissen, wie viel sie abgesetzt haben oder so. Das hat unsere Umsätze echt ordentlich gedrückt. Einfach nur zu sagen, es, es hat sich ordentlich gedrückt. Und dann hoffst du, dass der andere sinngemäß sagt, ja, ey, bei uns waren es für 30 Prozent.
0: Genauso. Genauso geht es. Ist es schon was, was so in deine Richtung geht, von dem, was du gelernt hast?
1: Äh, na gut, unsere Prämisse war immer eine andere. Wir waren ja Verkäufer. Hm. Und Verkäufer haben natürlich nie diesen kompletten, diese komplette Freiheit. Weil du kommst ja in der Regel zu jemandem oder er kommt zu dir mit dem Wissen, ich bin Verkäufer, du bist Kunde. Und unsere Prämisse war immer mehr die, wie schaffe ich es, dem Kunden klarzumachen, dass ich eigentlich nicht da bin, um ihm was zu verkaufen, sondern um ihm ähm, einen Bedarf zu erläutern. Und ich, ich, ich passe hier ganz besonders auf meine Worte auf, weil die zwischen jemandem den Bedarf zu erläutern und ihn zum Kauf zu manipulieren, das ist ein, das ist ein H, was dazwischen liegt, ne? Ich kenne diese Techniken. Ja, ja. Ähm, das, ist, das ist so. Ähm, ich wollte jetzt nur mal ähm, einfach auch um meinem Kopf so ein bisschen mitziehen zu lassen, ähm, wissen, wohin, wohin bei dem die Reise geht. Weil wenn, als du mit FBI angefangen hast, hatte ich eher das Gefühl, dass es darum geht, in so, in so Geschichten wie wer ist der Täter, so Kriminalsachen wie komme ich, wie, nee. wie kriege ich raus who's done it, weißt Also du? Das, äh,
0: das geht eher also das, das, das war eher Spionage und solche Sachen ähm, dass die halt Geheimnisse ausspionieren und nachdem er sich dann da rausgezogen hat hat er das dann einfach alles umgemünzt auf Industrie mhm. und hat dieselben Techniken angewandt ähm, bei, für, ja, für Kunden, die was rausfinden mhm. wollten über, über Konkurrenten, über Entwicklungen im Markt, über Schlag mich tot, mhm. lauter solche Sachen.
1: Ja, also ich weiß nicht, äh, zielen die Techniken auch darauf ab, ähm, Aussagen des Gegenübers sofort, also quasi gleich zu lernen, dass man schnell bewertet, was denn der andere gerade sagt?
0: Nee, das nicht, auch nee nicht wirklich. Es okay. geht wirklich darum, dass man den zum, zum Reden bringt. Okay. Womit wir auch gleich beim nächsten Thema sind. Wie gesagt, nochmal, also ich, ähm, das war für mich immer sehr, sehr schwierig, das auf natürliche Weise zu lernen. Das ist so ein Thema, da war ich einfach nie wirklich gut drin. Und... Ähm, Du hast dann immer so Beispiele gegeben, warum die Leute das machen. Und interessanterweise hast du auch schon ein paar erwähnt. Denn er hat nämlich gemeint, wa warum reden Leute? Und da gibt es anscheinend bestimmte Gründe, warum Menschen einfach so mir nichts, dir nichts Leuten Sachen zu erzählen. Und das finde ich immer sehr interessant, weil man dann quasi direkt darauf seine ganze Sache auslegen kann. Und jeder ist da ein bisschen anders. Also es, es gibt, was habe ich hier, zwei, vier, sechs Sachen, die er genannt hat. Re Grund Nummer eins, warum jemand redet, er möchte anerkannt werden als jemand, der was weiß. Okay. Auf der Gegenseite gibt es aber Leute, die erzählen, weil sie unangenehm ist, dass sie so in den Mittelpunkt gestellt werden. Die sagen eher so, ja, aber es war ja nicht nur ich, sondern der und der hat auch das gemacht. Dann gibt es eine natürliche Tendenz, und das fällt, da bin ich ziemlich anfällig für, eine natürliche Tendenz, andere zu korrigieren. Mhm. Das ist wahr. Es gibt eine natürliche Tendenz, andere to prove someone else wrong, ähm, an einem zu zeigen, dass er falsch liegt. Also, dem zeige ich so in Richtung. Ne? Dann gibt es eine natürliche Tendenz von Leuten, über Sachen zu reden, die einen nicht direkt angehen. Schwätzen. Mhm. Und wenn man sich nicht gehört fühlt, jeder, der zuhört, ist jemand, mit dem man gerne reden kann. Hausfrauen. Mhm. Also, das, das Klischee der Hausfrau, die gerne brabbelt. Und. Oh, es geht noch weiter. <lacht> es gibt noch mal sechs. Ich weiß nicht, ob... Hm. Also die natürliche Tendenz, rumzuschwatzen, die habe ich schon erwähnt. Und ähm, das ist, das nächste ist lustig, eine generelle Unfähigkeit, Geheimnisse für sich zu behalten. Hm.
1: Ähm, eine Tratsche auf gut Deutsch.
0: Genau. Und dann gibt es viele Leute, unterschätzen den Wert einer Information.
1: Hm.
0: Dann sie möchten sich gerne als Experten sehen, deswegen erzählen sie das. Und das ist dann was, was Professoren äh, so aus, die, die erzählen halt gerne, was sie machen. Und ähm, unter Professionellen teilt man lieber äh, Inhalte miteinander aus, zum Beispiel. Mhm. Also das sind so, so, so grundsätzliche menschliche Wesenszüge, die da sehr, sehr leicht ausgenutzt werden können und den letzten Teil des Inhaltes, den ich dann besprechen wollte, sind die, ja es sind hier zwölf Techniken, aber ähm, ein, zwei davon finde ich ein bisschen doof, deswegen werde ich wahrscheinlich nur zehn machen. Mhm. Aber ich, ich erzähle es ja einfach mal und du kannst dir dann mal überlegen, äh, ob das bei dir auch klappen würde. Also der fängt ja an mit äh, The First Elicitation Six Pack. Damit fängt er immer an. Und wo du gemeint hast, wie man das Ganze eröffnet und sowas. Ne? Mhm. Äh, ein provokatives Statement. Mhm. Du sagst sowas wie, du redest mit einem Konkurrenten und sagst zu dem, also ganz ehrlich, nur zwischen uns beiden, eigentlich habe ich gar keinen Bock für meinen Arbeitgeber zu arbeiten. Nur zwischen uns beiden. Mhm. Und es soll eigentlich triggern, dass die anderen dich eine Frage, dir eine Frage stellen, dass sie dich ausquetschen. warum? dann gibst du denen einfach eine, ähm, eine, einen Grund. Lügen ist erlaubt, <lacht> interessanterweise. Mhm. Und das ist dann generell die Eröffnung, verschiedene andere Techniken auszu auszuprobieren. Mhm. Das zweite ist, quid pro quo, ich zeig dir meins, du zeigst mir deins. Du sagst also zum Beispiel, also nur zwischen uns beiden. Ich habe echt keinen Bock für meinen Arbeitgeber zu arbeiten im Moment. Das ist, also, hör, warum denn? Naja, also, das bleibt es aber unter uns. Das sind das letzte Mal so ein paar Sachen geschehen. Unser Präsident hat da ein paar so Sachen gesagt, du, pff, das heißt alles nicht so ganz koscher. Und dann, das lässt dann andere, weil man sie, sie ins Vertrauen reingezogen hat, dazu bringen, dass sie wahrscheinlich auch was fallen lassen sagen so, also ganz ehrlich, bei uns läuft es auch nicht gerade so wirklich rund. Die Tendenz, mhm. sich gerne zu beschweren. Das ist ganz spannend. Eine andere Eröffnung nach dem Ganzen ist ähm, Simple Flattery, Komplimente geben. Und da gibt es zwei mögliche Resultate, die eigentlich ganz gut sind. Also überlege dir einfach mal, Philipp. Also, nur zwischen uns, du weißt ja, ich, ich habe mit Musik echt nichts am Hut, oder? Also, ich finde es schon ziemlich geil, was du da mit deiner Musik gemacht hast.
1: Die Geheimzahl meine, meines Bankkontos ist 5-3-4. <lacht> genau. Achso, Moment, nein! <lacht> ja,
0: aber es gibt dann zwei typische Reaktionen. Ich weiß nicht, wie du auf sowas reagieren würdest.
1: Äh, ich würde wahrscheinlich, ja, gut, bei dir ist es ein bisschen schwierig, weil wir halt Geschwister sind und äh, wir uns halt schon so lange kennen. Ähm, von jedem anderen Menschen wäre ich Tatsache, ähm, was heißt denn Flattering? Was heißt denn das?
0: Ja, das ist halt Komplimente geben, du versuchst ja. halt der Person zu schmeicheln. Also, ich, ich würde mich einfach bedanken, wieder, was
1: auf, das freut mich, vielen Dank.
0: In den meisten Fällen, also du bist dann noch die Person, wo man noch ein bisschen dran arbeiten muss. Viele Leute sagen dann, ja, das war doch gar nichts. Also, der, der eine hat mir da beim Mixen so sehr geholfen, der, der hat das richtig voll gut drauf. Aha, Mixen. Mhm. Hat man schon wieder einen neuen Namen. Oder die Person gibt ein bisschen an, was dann so alles, das war doch total einfach.
1: Ah, ja. Ah, jetzt weiß ich, ah, jetzt weiß ich, worin es geht, weil ähm, ich gehe davon aus, dass es nicht eine tolle Information ist, wenn er noch weiß, wer bei mir das Mix und Mastering gemacht hat. Für ihn kann es aber eine deutlich wertvollere Information sein.
0: Genau. Ja. Weil dann weiß ähm, du nämlich,
1: woher du das gekriegt hast. Ähm, ich, ich wollte ganz kurz vielleicht nochmal einen Sprung zurück machen. Ähm, einfach um die, äh, die, die Chronologie nochmal einzuhalten. Ähm, er hat jetzt ja diese Typen beschrieben, mhm. die, die aus verschiedenen Gründen reden. Du weißt ja vorher nicht, du kannst nur mutmaßen, was du für einen Typen dir gegenüber hast, weil auch wenn du jetzt Tatsache mit einer Hausfrau gegenüberstehst, heißt es ja nicht zwingend, dass die diesen, diesen Hausfrauen- Tratsch verinnerlicht hat. Es gibt ja auch verschlossene Menschen, wo sie Hausfrauen sind. Ähm, diese Eröffnungen, die du jetzt da gesagt hast, äh, klassifiziert er sie als individuell für jeden Typ äh, nee. äh, nutzbar? Oder sagt er, ähm, du musst schon auch checken, welcher Typ auf was anspricht?
0: Es ist sehr individuell verschieden. Man hat einfach verschiedene Möglichkeiten. und Da muss man einfach mal austesten. Also ich, ich gebe dir ein Beispiel, die, die nächste Technik, die ich... Sogar sehr häufig anwende, heißt äh, spiegeln. Aber das weiß der ganz sicher, was das ist, oder?
1: Wie, dass man den Gegenüber spiegelt.
0: N nicht, äh, ja, klar. Äh, wir reden hier vom Verbalen. Also, ähm, gib, gib mir mal irgendeinen Satz.
1: Äh, heute war ein schöner Tag.
0: Schöner Tag?
1: Ah, okay. Ja, es hat ja eigentlich die ganze Zeit nur die Sonne geschienen.
0: Und immer daran erinnern, die Person, die nicht redet, ist in Kontrolle. Ähm, ja. Das klappt bei hm. Verkäufern unglaublich gut. Denn Verkäufer werden bezahlt zu reden, denken sie. Ja. Äh, ich habe es von meiner Frau versucht und die hat mich einfach nur angeschaut, als wäre ich ein Depp.
1: Ja.
0: Weil. Ähm, ich habe dann ich dazu was äh, sagen? Sorry, ich, nur noch eine Sache. Ich habe dann sie gefragt, was sie, was sie da gedacht hat. Sie hat gemeint, ich habe gedacht, du hast einen anderen Latte oder so. Weil ich dachte, oder du hast mich nicht gehört oder du bist ein Vollidiot oder du machst gerade wieder irgendeine, irgendeine Scheiße. Weil ich habe doch ganz klar gesagt, was ich will. Ähm, also es klappt nicht bei jedem.
1: Ja, ähm, die, die Problematik von äh, Verkäufern ist gar nicht so sehr, dass sie es gewöhnt sind, zu reden, sondern vielmehr, dass sie es gewöhnt sind, eine vermeintliche Kontrolle über das Gespräch zu haben. Und das ist einer der größten Fehler, den fast alle Verkäufer machen, nämlich den, dass sie nicht wissen, wann sie die Klappe zu halten haben. Ähm, die, wir haben immer gelernt, und das ist so, ein, das ist jetzt was Deutsches, das ist glaube ich in, im Deutschen ein geflügelter Satz, wenn es um Kommunikation geht. Wer fragt, der führt. Ja, ja. Und, und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es das, ob dafür ein englisches Äquivalent gibt, weil du hast das Buch hier in Englisch gelesen. Ähm, es hieß immer, wenn du aus dem Gespräch rausgehst und dich fragst, wie groß dein Redeanteil war und du hast die 50 marke geknackt, hast du was falsch gemacht. Wenn du, ein, wenn du ein guter Verkäufer bist, redest du weniger als dein Gegenüber. Denn du stellst die Fragen und der Gegenüber antwortet. Äh,
0: genauso sehe ich das auch. Aber ich, ähm, in meinem Job gehe ich mit Verkäufern häufiger mit. Und viel ist da auch Nervosität, ist mir mal ja, aufgefallen. Klar. Aber ähm, ja, darum geht es halt. Und Verkäufer sind da ein relativ gutes Ziel, weil sie es einfach gewohnt sind, wenn jemand Fragen stellt, dass sie die Antworten geben.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist dann nämlich auch der Trigger, den, wie du gerade gesagt hast, worauf Verkäufer warten. Sie warten nämlich darauf, dass die anderen dann eine Frage stellen oder dass sie mehr Informationen wollen und so. Und ähm, also zu dem Thema, das ist wirklich sehr, sehr 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 individuell und instinktiv. Aber es gibt schon ein, verschiedene Leute, die da bessere Ziele für sind. Extrovertierte Menschen sind einfach ähm, einfacher zu knacken bei sowas. Ja. Das ist aber Standard, denke ich. Es gibt dann noch ein weiteres Ding. Ähm, den Instinkt, sich zu beschweren, ausnutzen. Wir sind jetzt schon mehrmals drauf gekommen. Es ist jetzt nicht überraschend, dass es da drinnen steht. Und mhm. den Satz, den er gesagt hat, ist einfach nur, wir lieben es, rumzunölen und uns zu beschweren. Wenn das passiert, klapperhalten zuhören. Mhm. Er gibt dann immer so schöne, schöne Beispiele. Äh, er hat gemeint, es gab eine Erfahrung, da war bei einer... Was ist ein Manufacturing Plant? Das ist ein, ein Produktions eine Produktionsfabrik. Ja. Ja. Die hatten einen, einen Newsletter und da werden auch regelmäßig die Leute erwähnt, die ähm, in, in Rente gehen. Und der hat dann einfach ein paar von denen angerufen und gefragt, wie es denen geht. Und die haben sich halt darüber beschwert, dass ihre alten Kollegen sich nicht mehr melden. Und hat er den ermutigt, da er doch mal vorbeizuschauen, hat es gemacht und hat es dann dem regelmäßig erzählt. Aha. Solche Sachen. Und er redet auch von so, solche Sachen wie einfach mal bei einem daheim anrufen, was ich so nicht so wirklich toll finde, aber ähm, das macht man halt. Einfach mal daheim anrufen wenn man die Hausfrau oder wenn man die Ehefrau an, ans Telefon kriegt, zufällig, die ja gar nicht weiß, worum es geht, jemand einfach erzählt, dass der letzte ziemlich viele Überstunden arbeiten musste wegen irgendeinem so Job. Hm. Das ist dann auch schon mal eine, eine wichtige Information, wenn man weiß, dass die an irgendwas arbeiten.
1: Ja. Also das sind so, so interessante, kleine Sachen. Ja, was ich mich gerade frage, jetzt schon wieder, ähm, also ich versuche mich immer in diesen Blickwinkel dieses Autors reinzuarbeiten, weil das, was du sagst, hat den Anschein, als, als, als hätte er das Buch geschrieben unter der Idee, es für den autonomalen menschen nutzbar zu machen. Das war der Sinn was, dahinter, ja. Was, was augenscheinlich zum Teil auch funktioniert. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass dann Sachen rauskommen, ähm, wo er einfach seiner besonderen Position eines FBI-Agenten gar nicht so gewahr ist. Kann das sein? Aber er ist zu dem Zeitpunkt kein FBI-Agent mehr, sondern einfach nur ein Consultant.
0: Der ist kein FBI-Agent, der ruft einfach nur Leute an.
1: Ja, ja, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass aus seiner, dass er seine Erfahrung nicht ganz abstreifen kann. Also das, das ist jetzt nur von dem, was du mir erzählst. Weil so manche Sachen, denke ich mir dann, ja, die funktionieren bestimmt ähm, in der einen oder anderen Situation. Es ist aber eine sehr, sehr spezielle Situation die vielleicht in dem Leben der allermeisten aller Menschen, die von diesen Sachen Gebrauch machen, überhaupt gar nicht stattfinden würde. Was meinst du zum Beispiel? Naja, ähm, diese, diese ähm, Techniken da, die du jetzt gesagt hast. Ähm, beispielsweise, dass man jemand versucht, ähm, dass er sich beschwert über irgendwas. Ähm, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du ähm, irgendwelche Leute, die dir was mitteilen können, bekommen möchtest, dann setzt es ja voraus, dass die tatsächlich etwas haben, worüber sie sich beschweren können. Es kann ja gut sein, dass du tatsächlich jemanden hast, ähm, der sich vielleicht auch gerade in dem Moment nicht beschweren möchte, weil er vielleicht von einer viel schlimmeren Firma kommt oder so. Also der, der Hebel, der da beschrieben wird, der ist bestimmt da, aber der ist ja nicht allgegenwärtig. Also du Du, du,
0: du gehst gerade davon aus, dass jeder Schuss ein Treffer ist. Ach so. ähm, also das äh, also mir war von Anfang an klar, gegen Ende erklärt es dann noch ein paar Mal, also nicht jeder Schuss ist ein Treffer, man muss da schon ziemlich ackern, also das, das ist jetzt nicht mit einer Person getan, Das da muss man schon ein paar Mal probieren, aber irgendwann, irgendwann findet man es.
1: Also er sagt quasi, das sind die ähm, Techniken, die ich kenne, und versuch ein paar davon gut zu können und dann such quasi den, die Person, die darauf anspricht.
0: Ja, genau. Ah, okay. Und, und je mehr man es nutzt, desto, desto leichter wird es irgendwann. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, sich zu beschweren. Ganz ehrlich, das ist mir in, besonders in Deutschland lustigerweise. Äh, triffst dich ja. mit ein und sagst, ey, schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's denn dir? Ja, pff, also ich war jetzt letztens beim Arzt.
1: Ja. ja, ich würde aber eine Einschränkung machen, weil, ähm, und das ist immer die, die Prämisse, von der, von der wir jetzt gerade ausgehen, die Idee ist ja, anderen etwas zu entlocken. Mhm. Ich glaube schon, dass wenn der Gegenüber weiß, er unterhält sich gerade mit jemandem aus einer fremden Firma, dass dann bei vielen Leuten die Beschwerdeschwelle deutlich geringer ist. Auch wenn es so ist, auch wenn sie sich gerne beschweren würden, springen sie nicht mit auf, einfach weil sie diejenige Person auch nur lose kennen von irgendwelchen Kongressen es oder so. Es kommt auf das Setting drauf an. Wenn, ja, du, genau,
0: ja. wenn du am Stand der anderen stehst und es stehen drei Leute von derselben Firma draußen rum, wird es natürlich nicht passieren. Nee. Aber glaub mir, es ist schon mehr, mir schon mehr als einmal passiert, dass ich äh, zufällig einen von der Konkurrenz an der Bar getroffen habe. die waren leicht angetrunken und haben erzählt und ich, ich, ich habe denen gesagt, dass ich von der Konkurrenz bin, aber die waren halt gerade so dabei und da war dann noch so ein, ein anderer Kumpel dabei irgendwie oder sowas das war alles ziemlich locker und los ging's und ich habe da gar nichts gemacht ich habe da einfach nur gemeint, ach echt. Und los. Also das, mhm. es kommt auf die Situation natürlich drauf an. Ja. Ähm, wollen wir weitermachen? Es geht wohl noch ja, weiter. Ja. Ja, ja, Interessiert es dich bisher noch?
1: Ja, na klar. Ich, 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 ich bin kurz davor durchzuladen. Ja, also ich weiß nicht, ob du dich
0: erinnerst an unser einiges episches WhatsApp-Gefecht, womit wir alle ärgern wollten.
1: <lacht>
0: ja, ich habe ich hab da aus dem Buch geschöpft. <lacht> <lacht> ähm, aus dem anderen übrig, übrigens auch ja. äh, das nächste ist ähm, das ist äh, die, die letzte Technik des ersten Sixpacks ähm, Fakten zitieren selbst wenn sie nicht stimmen oder, oder selbst wenn, sie, wenn du so weißt aus dem Grund die, die, die eigentlich äh, ja, so ein bisschen von einem anderen intern ja. ist weil wie hat gesagt, nichts demonstri demonstriert Impotenz besser als der zu sein, der es nicht weiß. Also nicht im hm. Club sein. Das heißt, wenn du einfach eine Information zitierst, gibst du mehr oder minder äh, Preis, dass es schon offen ist, dass es es schon gibt und dann hat die Person eigentlich nur ne, eine Wahl zu denken, nee, das erzähle ich lieber nicht, beziehungsweise denkt sich in den meisten Fällen, naja, wenn es der schon weiß, dann kann man ja offen drüber reden, womit hm. dann die Person es eigentlich bestätigt.
1: Das ist in meinem Kopf äh, der, der, äh, der Barney-Stinson-Effekt. <lacht> der findet doch auch, auch immer irgendwelche äh, ähm, äh, irgendwelche äh, beste also wirklich erfundenen also äh, Statistiken. In, in dem Fall meinen sie
0: tatsächlich echte Informationen. Also zum ah, Beispiel, okay. man hat gehört, dass die Konkurrenz einen, ähm, ein neues Produkt rausbringt, aber das ist nur ein Gerücht. Und dann geht man halt zu einem hin, der das ganz sicher weiß und sagt, ja, ja ihr, ihr bringt ja das neue Ding raus da in, in sechs Monaten. Mhm. Und dann wird er sagen, entweder wir sagen, woher weißt denn du das? Und dann sagst du, ja, das ist doch bekannt. Oder er sagt, oder denkt sich, ja, der weiß es offensichtlich. Also wurde es wahrscheinlich schon von, vom Upper Management erwähnt. Ja, ja, so und so. Und mhm. ihr werdet da richtig schwitzen. So, 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 solche Sachen passieren da.
1: Also das war jetzt quasi das, das die Möglichkeit der, der Einstiege?
0: Äh, nö, sowohl Einstieg als auch weitermachen. Also du, du, du kannst dir, du musst dir einfach nur alle einfach immer ineinander, ineinander rein. Also ein Beispiel, du fängst an mit einem provokativen Statement, um die Leute so ein bisschen zu auch ähm, entwaffnend die, die, das Gespräch zu eröffnen. Dann gibst du denen ein Kompliment darüber, über eine Arbeit, die sie gemacht haben, die total gut war. In der Hoffnung, dass sich die Person dann so ein bisschen darüber beschwert, wie schwer das war, so einen bestimmten Schritt durchzuführen. Wenn sie das, die Beschwerden machen, dann spiegelst du einfach nur das, was sie gerade gesagt haben, um noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und dann eventuell kommst du an einen Punkt, wo dir ein Fakt einfällt, den du schon kennst zu dem Thema und den haust du dann einfach noch raus. Und wenn sie schon so gut im Flow sind, bestätigen sie das dann noch.
1: Ja, da wird es aber dann schwer von M Makro nach Mikro wieder nach Makro zu kommen, weil du startest ja schon im Mikro. Wenn du
0: so reingehst. Ja, du kannst aber das provokative Statement immer setzen. Ah, okay. Also müsst ihr mal überlegen, ich habe dazu mal eine Studie gelesen, äh, im Gespräch wechseln Leute nicht häufig genug das Thema. Es ist viel, viel weniger prohibitiv, ein Thema zu wechseln, als man denkt. Anstatt das ein Thema tot zu latschen. Also das geht überraschend einfach. Musst du mal ausprobieren. Probier es einfach mal aus mit jemandem, den du kennst. Und hab mal so zwei, drei Themen bereit. Und wenn ihr eine Weile über ein, ein Thema geredet habt, aber es ist noch nicht ganz ausgediskutiert, wechsel einfach mal das Thema.
1: Das mache ich ständig.
0: Genau, jetzt weißt du, wie <lacht> einfach es ist. Nee, das ist kein Witz. Also, das, das, noch. Meistens ändere ich es mit dem Satz, lass uns über was anderes reden. <lacht> ja, aber den lässt du einfach mal weg und sagt es mit, ach ja, übrigens, hast du davon und so. Mm, ja. Und äh, das geht, also. Nochmal, das sind alles Sachen, die waren mir nicht bewusst, bis ich diese Bücher gelesen habe. Ich bin da der totale Krüppel eigentlich. Ähm, ich fand das total spannend. Ähm, nach diesem Sixpack sagt dann die Person, ihr könnt jetzt üben. Er nennt das Ganze Revenge-Based Training, also rachebasierendes Training. Das heißt, geht raus und übt dann all den Leuten, denen ihr was heimzuzahlen habt, am besten ungeliebten Familienmitgliedern. Äh, Schwiegermüttern, Teenagern. Äh, falls ihr Kinder habt, die in den Teenager-Jahren sind, versucht sie so auszuquetschen und nutzt es dann gegen sie. Äh, Nimm zwei bis drei Techniken und ähm, ja, match them, also auf deine Persönlichkeit abstimmen und dann übst sie an verschiedenen Leuten, um zu sehen, was klappt. Und ein Beispiel, das er sagt, ist, geht raus und versucht, Bankdaten von Kellnern Floristen, Apothekern rauszufinden. We bei welcher Bank sie arbeiten. Extra Punkte dafür, dass sie rausfinden, welchen Pin sie haben. <lacht> das ist kein Witz. <lacht> also ich, ich, ich habe es ein, zwei Mal probiert bei unserem Rollenspiel, weil ich wusste, Safe Environment. Und das war das, wo der Ben irgendwann gesagt hat: Ben Kumpel von uns hat gemeint: eigentlich wollte ich dir gar nicht so viel erzählen. <lacht> Bist du bereit für die zweiten Sixpacks und dann sind wir fertig? Ja, sicher. Ich, ich lese dir einfach mal vor. Mhm. Vielleicht kannst du es hier erraten. Ähm, der erste ist Naivität. Was glaubst, was glaubst du, was das bedeutet in diesem Zusammenhang?
1: Weil, äh, ich muss jetzt wieder sicherheitsabfragen. fragen. Hier geht es darum, wie äh, Techniken, wie ich... Gesprächssachen.
0: Welche, welche Technik würdest du anwenden, wenn der Überschrift ist Naivität?
1: Hm. Von, von denen, die, ich, die wir jetzt gelernt haben, oder ist es eine neue Technik?
0: Das ist eine neue Technik.
1: Hm. Ja, Naivität ist ja eine Leichtgläubigkeit. Ähm, jetzt stelle ich mich... Oder Unwissenheit. Ja, stimmt. Und, Jemand mit, mit, was, mit, was, mit, was, mit was völlig Neuem konfrontieren und hoffen, dass er so naiv ist, was zu erzählen?
0: Nee, andersrum. So tun, als, du wär, als ob du nicht vom Fach wärst. Ah. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Konkurrenten hingehen würdest und zu dem dann sagst, also das ist mir total peinlich, aber was meinst du damit? Und der dann so ein bisschen condescending, das heißt auf dich herabschauend dir erklärt, so richtig so so, Mansplaining ist, glaube ich, das heutzutage, heutzutage ja, ja. das Wort. Ja, ja. Die nächsten zwei lasse ich aus, weil die finde ich ein bisschen doof. Oblique Reference und Kritik. Also anscheinend gut gesetzte Kritik bringt Leute dazu, es zu verteidigen, was sie sagen, und dann geben sie mehr Preis. Hm. Eins, was ich total geil finde, ist Bracketing-Technik, wenn du eine genaue Zahl rausfinden willst. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du rausfinden willst, wie viel einer... Ähm, Verdient, genau. Dann sagst du, naja, oder, oder wann was rauskommt. Wenn du verdienst, sagst du, ja, du verdienst doch so zwischen 60.000 und 80.000 Euro im Jahr, oder? Und da ist mhm. dann diese Tendenz, Leute zu verbessern. Dann sagst du so, entweder so, ja, eher, eher Richtung 80 Oder, oder ja, ein bisschen mehr.
1: Mhm.
0: Total toll. Habe ich schon ein paar Mal probiert, klappt jedes Mal irgendwie. Das nächste ist äh, Unglauben vortäuschen.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du tatsächlich dahin gegangen bist und den Deal abgezogen hast. Sagte er, klar, natürlich. Und ich sagte genau wie. Hm. Und das Letzte, womit ich dich dann hier zurücklasse, ist... Ähm, bewusst ein falsches Statement geben. Habe ich noch nie gemacht. <lacht> Richtig, genau. Aber oh, nee.
1: Das war ein bewusst falsches Statement.
0: Ja, nee, aber es geht mehr so in die Richtung wie ähm, also so eine Fabrik kann noch nicht mehr als 500 Einheiten pro Woche herstellen. Ja, nee, hm. Moment. Also, du hast ja gar keine Ahnung. Wegen dieser neuen Technologie können wir. Hm. Ähm, ja, und mit diesen zehn Techniken kann man rausgehen und versuchen, ohne jemals eine einzige Frage zu stellen, Leute dazu zu bringen, dir, zu, dir bestimmte Sachen
1: zu erzählen, Anekdoten zu machen. Also, was ich, was ich daran super spannend finde, ist ähm, die Idee dahinter, dass man im Prinzip es macht, ohne dass es der andere merkt. Richtig. Ähm, die, also das hat ein, ein sehr hohes Maß an einem manipulativen Level. Mhm. Und ähm, ich, ich finde schon, also den Disclaimer sollte man setzen, ähm, es ist das eine, das zu wissen und es ist das andere, es zu machen. Also wenn er jetzt den, den, der sagt, er geht zu allen Ungeliebten und, und, <lacht> und findet da irgendwelche Sachen heraus, äh, da tut da sträuben sich mir so ein bisschen die Nackenhaare. Es
0: gibt da viel Ethik bei. Ja. Und äh, eine Sache, die vor allem, was, was, was Arbeit angeht, sehr wichtig ist, ich glaube, man sollte immer sagen, wer man ist. Und also nichts vorgaukeln. Hm. Und dann habe ich aber auch die andere Seite mal gesehen. Ähm, ich habe, also die ist, mittlerweile ist sie in Pension, aber eine Kollegin von mir, die wollte früher Schauspielerin werden und war bis immer schon passionierte Hobby Schauspielerin hm. und die hat zu mir mal gemeint du versuchst immer deine Umwelt zu manipulieren hm. immer und ich so hä was meinst du damit warum lächelst du mich gerade an hm. und das nahm mir so ein bisschen das äh, so ein bisschen vom, die, die 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 Wurst vom Brot weil ich darauf keine Antwort hatte aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Also manche von diesen Sachen sind schon ein bisschen fiese. Aber es geht ja, in dem Kontext, den er gemacht hat, geht es ja um Wettbewerb und, und Konkurrenz. Mhm. Und es ist ja nichts, was, was fiese ist. Wir, wir, wir zwingen die Leute ja nicht. Man versucht nur einzelne Techniken zu nehmen, die die meisten Leute sowieso machen, weil sie einfach natürlich gut da drin sind, ein Gespräch
1: weiterzuführen. Mhm. Ja, ich finde auch, es ist ein gutes Training, ähm, sich der, des, der Sache bewusst zu sein und auch um eigene Schwächen in Anführungszeichen vielleicht zu erkennen. Also ich finde es grundsätzlich eine super Sache, wenn man sich so ein bisschen mit solchen, also nicht nur mit solchen Sachen, aber speziell mit solchen menschlichen Interaktionen auseinandersetzt, da kann man eigentlich nur lernen, weil  wir alle haben ein Elternhaus hinter uns, wir alle haben berufliche äh, Sachen hinter uns und äh, prägende Persönlichkeiten in unserem Leben gehabt. Man, man hat einen gewissen Duktus oder so, so ein gewisses, so, so einen gewissen Archetyp als Mensch, dem halt irgendwann ist. Und das, ist Sinn, das hat nicht nur Stärken. Jeder ist für irgendwas empfänglich. Jeder hat irgendwo seine Achillesferse. Und es, es ist immer gut, so, so sich so ein bisschen seiner selbst gewahr zu werden. Kennst du das Prinzip des, des Selbstbilds und Fremdbilds in der Psychologie? Ähm, ich kann
0: es mir vorstellen. Ich habe ich hab dazu vieles gelesen, aber es ist gerade so ein bisschen, bisschen hazy. Nee,
1: es ist relativ leicht. Wie, wie man ja. sich
0: selbst sieht und wie der andere einen sieht. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, ich habe das mal gemacht im Zuge des Studiums. habe ich da an einem Kurs teilgenommen. Und da haben wir Tests gemacht. Und da haben wir unter anderem einen Test darüber gemacht, da ging es darum, es da gibt so vier verschiedene Archetypen, man muss dann so Fragen beantworten und dann sieht man, wo man, wo man wie liegt und äh, da hat man halt Mehrungen und dann ist man halt einer von den vier Typen. Und es war dafür da, um ähm, quasi das Selbstbild zu machen. Und ähm, dann ging es eben auch um das Fremdbild, also wie ein anderer sehen. Also im Prinzip war es so, du hast dein eigenes Testergebnis gehabt, es sollte dein Selbstbild sein, und bevor du sagst, was du hattest, sollten nicht andere einschätzen. Und es gab eben in diesen vier Typen auch einen dominanten Typ. Und mein Test, also mein Selbstbild war, dass ich so ein integrativer Typ bin, mit dem was ich gekreuzt habe. Alle Testteilnehmer haben mich aber als dominanten Typ geklickt. Und das hat mich völlig irritiert. Und ähm, auf die Frage, woran das lag, war, ähm, dass ich an dem Tag, und der, der Professor sagt dann eben auch, dass es halt eben oft auch eine, eine, eine Tagesformgeschichte ist, weil ich kannte die Leute ja eigentlich, es waren ja alles fremde Studenten, wir hatten uns vorher nicht gesehen, Das war quasi ressortübergreifend. Und ähm, ich habe wohl an dem Tag eben eine relativ dominante Gesprächsführung wohl gehabt, weil ich halt viele Fragen und so gestellt habe, wodurch die mich dann als dominant geklickt haben. Also für die Leute war ich eine dominante Persönlichkeit. Das ist spannend, gell? Ja, ist total verrückt gewesen. Ich, also, ich bin aus, also, wenn, wenn wir den Test nicht gemacht hätten, ähm, dass wir noch gegenseitig uns spiegeln und sagen, wie wir den anderen wahrnehmen. Ähm, oft hat es gestimmt, bei mir war es aber wirklich völlig konträr. Also, das, was ich geklickt hatte, was dann rauskam, das war eher so ein, also, die haben das mit Farben gemacht. Ich war so ein grün-blauer Typ, so ein Sozi-Typ, so Sozi der. Äh, so, so, so gruppenintegrativ ist und, und ein bisschen analytisch und alle haben mich aber rot geklickt, was eben dieses Dominante ist.
0: War das dieses Insights?
1: Das ist, das ist der DISG-Test, heißt er, glaube ich. ach so, ja,
0: DISK. Mit DISK kenne ich ja. mich nicht aus. Wir haben Insights gemacht, das ist sehr ähnlich. Ja. Blau war analytisch, Grün war äh, 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 empathisch. Gruppenharmonie und so Geschichten. Gelb ja. ist eher so life of the party und rot war äh, leidenschaftlich führend ähm. und so
1: weiter. Ja, ist, also das, das fand ich sehr spannend und die, ich denke, bei, den, bei diesen ganzen Kommunikationssachen, also auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, alles, was ich bisher darüber gelesen habe und wahrscheinlich würde es in dem Buch auch so sein, das ist halt ein sehr, sehr spezifischer kleiner Ausschnitt aus den menschlichen Interaktionen. Mhm. Und im Prinzip, wenn man jetzt hingeht und das eben als man möchte quasi derjenige sein, der alles überblickt, man möchte derjenige sein, der zu jeder Tür den richtigen Schlüssel hat, um das Bild zu verwenden, dann kriegst du jetzt halt durch das Buch zwei neue Schlüssel oder drei, also eine gewisse Anzahl halt. Du bräuchtest aber, um alle zu beherrschen, quasi einen Schlüsselbund komplett voll. Ähm, und ich denke, so muss man sehen. Derjenige, wenn man das Buch liest und diese Techniken verwendet, dann hat man einfach, wenn man es bewusst macht, neue Optionen und ob man die anwendet oder nicht, das muss einem einfach immer selber klar sein, weil man es ja auch immer darüber im Klaren sein muss, was man damit bezweckt. Ja, genau.
0: So sehe ich das auch. Also ähm, es ist es eröffnet dir einfach mehr Optionen, um es mal dein, deine Wortwahl aufzunehmen, um ähm, seinen Gesprächsstoff zu variieren und variabler zu machen und versuchen, ein Gespräch weiterzuführen. Was ähm, für mich, wie gesagt, sehr, sehr hilfreich ist, weil mit manchen Leuten geht es einfach nicht und da kann man sich dann auf sowas beziehen. Ne?
1: Ja jetzt, ich, lass mir ja noch eine Nachfrage stellen, weil es interessiert mich jetzt, ob, ob du das, äh, jetzt nachdem du das gelesen hast, einzuordnen weißt. Äh, weißt du, was bei einem Gespräch der Unterschied zwischen einem, einem Einwand und einem Widerstand ist?
0: Ähm, also ich kenne die Wortwahl nicht, aber ich habe letztens ein Buch gelesen über ähm, das Buch hieß The Games People Play. Und ich habe das Gefühl, ein Widerstand ist dieses Yes, But, wo man eigentlich nicht interessiert ist an einer Lösung. Und ein Einwand ist eine Frage, um zu klarifizieren, beziehungsweise ähm, aufzudecken, dass man da denkt, dass da eine Schwäche ist. Aber es ist okay, wenn das aus dem Weg geräumt ist, dass man einfach weitermacht. Mhm. So, so ungefähr würde ich das sehen. Ist das richtig oder falsch?
1: Äh, es geht in die richtige Richtung. Ähm, die, die, ich ich sag dir mal, wie ich es gelernt habe und das fand ich eine der Sachen, die ich ähm, heute Tatsache noch verwende, ähm, wenn es ähm, um, um, um die Kids geht. Ähm, weil das jeder Mensch macht. Ähm, immer wenn dir jemand was sagt und bei den Kids ist es ganz extrem, ähm, sagen sie was und dann geben sie dir irgendwie eine, eine Sachinformation ähm, keine Ahnung, ich, ich will jetzt nicht ins Bett oder sonst irgendwas. Oder wenn du dich halt ähm, mit denen unterhältst und immer wenn dir jemand was sagt, sagt er dir zwar eine Sache und dann kommt bei dir auch eine Information an, aber er sagt dir nicht zwingend genau das, was er denkt oder fühlt. Das äh, bedeutet, jetzt im, im Verkäuferischen kann es so sein, wenn jemand zu dir sagt, ähm, das brauche ich nicht, dann kann es sein, dass er im Prinzip zu dir sagt, ich vertraue dir nicht. Ja, ja, ähm, okay. Ein Einwand hingegen ist, wenn jemand Tatsache, da sind wir wieder in der Inhaltsebene, tatsächlich mit dir über das spricht, worüber er gerade spricht und dazu einen Einwand hat. Also jetzt wieder im Verkauf, ist ein bisschen leichter, ähm, ein Beispiel zu finden. Ähm, du bietest ihm irgendwas an und dann bekommst du so und so viel 1000 Euro und dann sagt der ja, Moment mal, das reicht mir doch gar nicht. Das ist kein Widerstand. Der sagt dir nicht sinngemäß, ich vertraue dir nicht, sondern der will wirklich wissen, reicht mir das. Okay. Und das ist manchmal sehr schwer voneinander zu trennen, weil es ähm, kann auch ineinander übergehen. Und äh, das ist eine der wenigen Sachen, die mir Tatsache viel geholfen haben beim in, in der Kommunikation, auch heute, wenn ich wenn ich wenn ich bei Kunden bin. Ähm, das macht nämlich jeder Mensch, dass er irgendwas vorschiebt, um ähm, nicht das zu sagen, was, was er eigentlich, was, er, was ihn eigentlich mitnimmt. Ähm,
0: ja, also ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, ich, mir fallen gerade spontan 20 Anekdoten ein.
1: Ja. Ähm, <lacht>
0: Nee, weil es weil ist äh, das ist da, wo ich arbeite, mittlerweile schon fast zum Klischee geworden, dass bestimmte Antworten kommen. Ja. Und ähm, da geht es einfach nicht weiter. Aber ja.
1: ja. Super spannendes Buch. Also ähm,
0: ähm, Das war nur ein Teil des Buchs. Also es geht noch hm. vieles weiter. Ähm, es, es geht um das in Informationen sammeln im Generellen, auch in spez spezifischen Situationen. Aber ich fand jetzt von der Länge her ähm, war das genug.
1: Ja, es ja, ist viel Information gewesen. Du ähm, packst logischerweise die Sachen in die Shownotes, nehme ich mal schwer.
0: Ich würde halt den, den, den Titel geben. Und, genau, richtig. Ähm, und wahrscheinlich noch einen Link zu, zu Goodread, dass man es da auch mhm. gleich finden kann. Und äh, ja, aber Fand ich total spannend. Absolut Top-Geschichte. Ist,
1: ist auch ein sehr spannendes Thema. Ist es tatsächlich, ja. Also da kann ich dir auch viel weitere Informationen zu geben. <lacht> Weil da ja. habe ich mich auch schon vor Jahren mit sehr intensiv beschäftigt.
0: Ja, das kommt jetzt bei mir gerade so ein bisschen auf. Also vor zwei Jahren habe ich damit angefangen, dass ich mir immer wieder sowas, wenn ich sowas sehe, das dann raus mhm. Menschliche Interaktion. Und wie man es nutzen kann, um seinen Alltag ein bisschen leichter zu gestalten. Also auch so Sachen wie wie man Konflikte entschärft und solche Sachen. Mhm. Ähm, sehr, sehr hilfreich. Und das ist jetzt ja. einfach eine, eine wichtige Frage, um einfach ein bisschen mehr Info zu kommen. Ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir es bis dahin. Und ähm, wir verweisen wie immer auf unsere Homepage, auf die Möglichkeit, uns auf den gängigen Podcast-Pod Plattformen zu hören äh, auf den Verweis, dass man dort, was sind das, Sterne vergeben kann? Ich bin in sowas furchtbar schlecht, obwohl ich viele Podcasts höre. Was kann man da geben? Sterne. Ja,
0: also ich kenne es nur auf Englisch, das sind immer Ratings. Ja, ah, okay. Aber in meisten Fällen
1: sind die in Form von Sternen. Ja. <lacht> fünf, fünf. Sterne. Fünf, fünf, fünf Sterne. Genau. Das, genau. Und wir sehen zu, dass wir in unserem Turnus bleiben. Und ansonsten hört unbedingt Johannes einen anderen Podcast, der ist nämlich sehr zu empfehlen und wenn ihr ganz viel Lust habt, dürft ihr auch ein bisschen meine Musik hören, denn die gibt es mittlerweile auch online. Sehr
0: cool. Muss ich, noch, muss ich noch machen, muss ich noch machen.
1: Ja, also ähm, wir lehnen jetzt hier gerade am 3.6. auf, es ist gerade 20 vor 11, das heißt in gut eineinhalb Stunden, wenn es denn Tatsache 0 Uhr ist, ich weiß nicht, wie das mit Zeitverschiebungen ist, am 4.6. geht der Release raus würde bedeuten, dass bei mir 0 Uhr 1 quasi dann der Release da sein müsste. Ich weiß aber nicht, wie das mit den Servern funktioniert, ob die vielleicht andere ähm, Einspielungszeiträume haben. Kann gut sein, dass es halt in Neuseeland zu einer anderen Zeit passiert. Zum Beispiel. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. ja. Bin ich mal gespannt. Auch. Auch. <lacht> <lacht> Alles klar. Also dann ja, das macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euch da draußen alles Gute. Bleibt gesund.
0: Jo, bis dann. Ciao.
1: Ciao.